0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la decimonovena semana del tiempo ordinario, un lunes que es 8 de agosto. Y en este día la Iglesia celebra la fiesta de un gran santo, fundador español, por más señas. Un santo que nació en Castilla, en Caleruega, en el año ciento 1170 aproximadamente. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de predicadores, los dominicos. Estudió teología en Palencia, fue un gran intelectual, un gran estudioso, pero no vaciló en vender sus libros para socorrer a los pobres. Fue hecho canónigo de la Iglesia Catedral de Osma. Hoy día es la diócesis de Osma Soria. Él fue canónigo precisamente de esta Iglesia Catedral de Osma. En aquel tiempo los canónigos, o muchos canónigos, vivían en comunidad teniendo en común, por ejemplo, el refectorio para comer juntos, etc. Aunque cada uno pudiera conservar un peculio propio, un dinero propio. Se pensaba que era una vida perfecta, más incluso que la de los monjes, la vida de los canónigos en torno a su obispo presidiendo y celebrando la liturgia en la catedral. Fue un gran predicador y fue enviado con su obispo a el norte, el norte no de España sino de Europa, para tratar precisamente el casamiento del rey con una princesa danesa. Lo cierto es que el cruzar Francia en aquellos tiempos que estaba totalmente infectada de la herejía albigense a él le conmueve le hace tener conversaciones y discusiones con los albigenses predicar al pueblo se sensibiliza ante esta cuestión de manera que más tarde con algunos compañeros funda la orden de predicadores precisamente para la predicación de la palabra de Dios, para la instrucción del pueblo que no fuera víctima de las herejías precisamente por falta de suficiente instrucción en la doctrina y en la vida cristiana. Fue un hombre muy mortificado, muy santo, muy desprendido y con grandes dotes para el gobierno y la organización murió en Italia en bolonia el día seis de agosto del año 1221, cuando solamente contaba cincuenta y un años de edad pero había recorrido ya miles de kilómetros a pie por toda Europa vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de dios que se proclama en la misa de este día. El Santo Evangelio es según San Mateo, del capítulo diecisiete, los versículos veintidós al veintisiete, que dicen así. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres lo matarán pero resucitará al tercer día ellos se pusieron muy tristes cuando llegaron a Cafarnaún los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron vuestro maestro no paga las dos dracmas contestó sí cuando llegó a casa Jesús se adelantó a preguntarle qué te parece Simón los reyes del mundo a quien le cobran impuestos y tasas a sus hijos o a los extraños contestó a los extraños Jesús le dijo entonces los hijos están exentos sin embargo para no escandalizarlos ve al lago echa el anzuelo coge el primer pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Acabamos de escuchar un texto un tanto extraño por lo prodigioso de la solución que se encuentra aquella moneda en la boca del pez. Pero vamos al significado. Vamos a ver cómo este texto es verdaderamente evangelio buena noticia. Comienza el texto con el anuncio por parte de Jesús de su pasión. Se encuentran en Galilea y Jesús dice a los apóstoles, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. En el Evangelio de San Mateo este es el segundo anuncio de la pasión. Y en los evangelios de Marcos y Lucas, sinópticos también se sitúa este anuncio de la pasión en Galilea. Y en todos los evangelios se nos da esa reacción de los apóstoles, que están desconcertados, tristes, llenos de temor. Aquí, en San Mateo, se dice que ellos se pusieron muy tristes. Pero no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Podríamos entender por una parte que ellos ya no quieren conocer más detalles de esta muerte de Jesús, de su pasión. Ya han recibido la noticia con mucho dolor en Cesarea de Filipo. ¿A qué inquirir más? ¿A qué querer más detalles? La pasión de Jesús les remitía inmediatamente a su propia pasión, a su futuro, ¿qué sería de ellos? si el maestro era torturado hasta morir por las autoridades. También puede ser que callen en medio de su tristeza, porque recuerdan aquella reacción tan fuerte que tuvo Jesús en Cesarea de Filipo, cuando Simón Pedro se puso a reprenderle diciendo que no sería así. Jesús le había dicho, apártate de mí, Satanás, que tú me haces tropezar, tus pensamientos no son pensamientos de Dios. Después de aquella terrible regañina, después de que Jesús le llamara a Simón Pedro Satanás, nadie se atreve a hacer un comentario en relación con este tema, de que al Hijo del Hombre lo iban a entregar en manos de los hombres y a matarlo. Ellos se entristecen y callan. Dice que iban camino recorriendo la Galilea. Y ahora continúa San Mateo diciendo que cuando llegan a Cafarraún, por tanto se dirigen a Cafarraún, el centro de operaciones de Jesús, el domicilio de Simón Pedro y Andrés Ahora la siguiente escena presupone que Jesús está en la casa. En cambio, Simón Pedro ha salido, está en la calle. Los que cobran el impuesto de las dos dracmas se acercan a Pedro. Este impuesto aparece ya recogido en el libro del Éxodo. Todos los israelitas, varones, a partir de los veinte años, tenían que pagar un impuesto. El impuesto de medio ciclo, que era el equivalente a dos dracmas. En tiempos del destierro en Babilonia se había disminuido, evidentemente, esta cantidad. Pero se dirigen a Pedro preguntando por el maestro. ¿Por qué? Quizás porque saben que Jesús se aloja mientras está en Cafarnaúm, en casa de Simón Pedro. Y a él, quizás, como cabeza de familia, como responsable de la comunidad doméstica, se dirigen. Pero es verdad que los mismos cobradores tienen dudas. Los sacerdotes no pagaban aquel impuesto. Jesús era un hombre santo, un profeta. ¿Tendría él que pagar también aquel impuesto? ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Jesús demuestra ese conocimiento sobrenatural de las cosas y es él el que saca la conversación antes de que Simón pueda decir algo qué te parece Simón los reyes a quién cobran impuestos y tasas a sus hijos o a los extraños por qué hace esta pregunta jesús porque no quiere dejar a simón pedro ni a los demás discípulos con una duda jesús se está manifestando revelando a como el hijo de dios el hijo del rey eterno solamente el hijo del Rey Eterno, no tendría que pagar. ¿Por qué? Porque los hijos de los reyes no pagan impuestos a sus padres. Esta es la gran enseñanza, la gran revelación de Jesús, no ese carácter eh, sobrenatural que pudiera tener encontrar las dos dracmas en la boca del pez pescado por Simón Pedro en el lago. Vamos a dar gracias al Señor porque Él nos va diciendo claramente, al ritmo de las páginas del Evangelio, quién es Él. Como primera lectura empezamos a leer la profecía de Ezequiel. Del capítulo 1, los versículos 2 al 5 y 24 a 28 que dicen así. El 5 del mes, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Busí sacerdote en tierra de los caldeos a orillas del río Quebar. allí se posó sobre él la mano del Señor vi un viento huracanado que venía del norte una gran nube y un fuego zigzagueante con un resplandor en torno y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar y en el centro de todo la figura de cuatro seres vivientes este era su aspecto tenían forma humana y oí el rumor de sus alas cuando se movían como estruendo de aguas caudalosas como la voz del todopoderoso como griterío de multitudes como estruendo de tropas cuando se detenían replegaban sus alas también se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, replegaban sus alas, y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre y vi un brillo como de ámbar algo así como fuego lo enmarcaba de lo que parecían sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas para abajo vi algo así como fuego rodeado de resplandor como el arco que aparece en las nubes cuando llueve tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla caí rostro en tierra. El profeta Ezequiel forma parte de los deportados a Babilonia. Es alguien que pertenece al estamento sacerdotal. Y tiene su visión, en tierra de caldeos, a orillas del río Queba o Quebar, es hijo de Busí un sacerdote. ¿Qué es importante en esta visión? En primer lugar, hay algo que estaba muy arraigado en la, arraigado en la mentalidad religiosa de los hombres antiguos, y es que cada territorio tenía su propio dios. Cada pueblo tenía su propio Dios. Eran dioses nacionales. Eran dioses de ciudades o de naciones. En Israel, pues, el Dios era Yahvé. Pero eso no quería decir, en la mentalidad, ni siquiera, de los israelitas, que no existieran otros dioses que eh, a los que rendían culto a otros pueblos. La tentación era grandísima en el destierro. sí, ellos han conseguido esta victoria se han logrado deportarnos y deponer al rey quiere decir que sus dioses son muy fuertes por otra parte la increíble y colosal eh, escultura y arquitectura de Babilonia con sus grandes templos con las representaciones de los toros alados etcétera, tenía que impresionar vivamente a los judíos, que no estaban acostumbradas esas representaciones eh, tan a lo vivo. Ellos tenían que sentirse impresionados ante los dioses de Babilonia. Por eso la tentación de idolatría sería muy fuerte. Rendirse al dios de los vencedores, darle culto. Pero este Ezequiel, profeta, de familia sacerdotal, resulta que tiene visiones extraordinarias de Yahvé en Babilonia. Yahvé es el Dios del mundo entero, y se aparece a su profeta no ya en Jerusalén y en el templo, o en cualquier otra parte de la Tierra Santa, de esa tierra que Dios había dado a la descendencia de Abraham, sino que Yahvé se aparece donde quiere, y cuando quiere, se aparece en tierra de Babilonia porque Él es el único y verdadero Dios de todos los hombres, también de los Babilonios. Esto es un importante mensaje religioso que captarían los oyentes o lectores de Ezequiel desde el primer momento. Ve aquella nube nimbada de resplandor. Dios la representación de Dios está unida siempre a la luz. Nube nimbada de resplandor, relampagueo como el brillo del electro. Y en medio, la figura de cuatro seres vivientes de forma humana. Nosotros nos saltamos la descripción que hace Ezequiel de estas figuras en el texto litúrgico del versículo 5 se pasa al eh, versículo 24. Por tanto, como digo, no tenemos la descripción de estos seres. Pero se dice que tenían forma humana, cuatro vivientes. Son querubes o querubín, querubín es el plural hebreo. Son figuras eh, monstruosas que existían en la imaginación popular... ...en la misma cultura babilónica. Los rostros... ...podían ser humanos... ...pero el cuerpo de toro, de león... ...las alas de águila... ...los vemos en cualquier libro... ...de historia. Hay sonido... ...de griterío, de multitudes... ...de tropas... ...extienden sus alas, vuelen, vuelan... ...hay rumor... ...de alas. Y por encima... ...de las cabezas de estos vivientes... ...una plataforma... ...y en ella una especie de zafiro... ...en forma de trono... ...y en ese trono... ...una figura de alguien que parecía... ...un hombre... ...es la representación... ...de la divinidad... ...brillo como de electro... ...fuego que lo enmarca... ...de la cintura para arriba... ...de la cintura para abajo todo es resplandor y luz. Era, dice, la apariencia visible de la gloria del Señor y al contemplarla caí rostro en tierra. Hay toda una invitación del profeta para que los oyentes y lectores adoren la majestad de Dios, comprendan la trascendencia de Dios, cuyo rostro es imposible discernir vemos el acompañamiento vemos la fastuosidad de eh, la, la visión pero ese personaje permanece misterioso es la gloria de Dios, es el mismo Dios que también está cerca de los pobres y abatidos está cerca de los desterrados no se ha quedado solamente en el templo de Jerusalén con ese pequeño grupo que tuvo el privilegio de continuar en la ciudad santa. Dios se ha desplazado, Él es también un desterrado que se encuentra en Babilonia, allí a orillas del río Quebar. Es el Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros que se manifestó a Moisés en el desierto se manifestó como el Dios cercano y salvador en ese otro momento de la historia muchos siglos más tarde se manifiesta también como el Dios cercano y salvador de los desterrados ¿acaso no lo será también para nosotros cercano y salvador? vamos a cumplir nosotros con nuestra misión vamos también nosotros a adorar vamos a permitirle a Dios ser Dios, el trascendente, el único. Vamos a aceptarlo como el gran tesoro de nuestra propia vida y vamos a dejar que Él nos vaya abriendo un camino, que Él vaya iluminando en nuestras vidas una esperanza. Permitamos que Él aumente en nosotros las virtudes que nosotros deseamos para servirle mejor, para amarle mejor y amar también a nuestros hermanos. Que el, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.